0: Buenos días, hoy estamos con Diego Ceballos, vamos a hablar sobre el proceso de remoción al alcalde de Quito, Jorge Yunda, que fue llevado a cabo ayer por el Consejo Metropolitano. Buenos días, Diego, un gusto tenerle aquí, bienvenido.
1: Buen día, Sol, buen día a todos quienes nos siguen a través de sus redes.
0: Diego, empecemos eh, quizá por le, le, la explicación de qué es lo que nos lleva finalmente a este proceso. Había dos eh, pedidos de remoción, el uno por parte del señor Ayo, el otro por las dos abogadas que intervinieron ayer, eh, Jessica Jaramillo, una de ellas... Eh, el señor Ayo finalmente retrocede en esta decisión eh, porque decía él que no había los votos suficientes. Esta fue como la primera, eh, quizá como mancha sobre el proceso que puso en duda por qué había iniciado un proceso si a la mitad del mismo va a dar marcha atrás sin siquiera saber qué iba a pasar. Él asumía o decía que asumía que los concejales iban a votar en favor de, eh, de Jorge Yunda. Finalmente eso no ocurre. ¿Qué nos dice esta primera parte que fue además hacia el mediodía? Fue la primera intervención la primera justificación de por qué se lleva, llegaba, llevaba a cabo este proceso.
1: Sí, Sol. Bueno, para empezar, en realidad cualquier ciudadano domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito tenía exactamente el mismo derecho que tuvo Marcelo Álvaro en interponer esta denuncia, así como las denunciantes en la tarde, Jessica Jaramillo y Carolina Moreno. Cualquier ciudadano lo podría haber hecho. En realidad llamó mucho la atención la posición de alguien el, el día de ayer en la mañana, más aún cuando... No era la primera denuncia que impulsaba, era la segunda en realidad, porque la primera que había impulsado había sido eh, archivada toda vez que él había señalado que el alcalde y la Secretaría General del Consejo habían generado incidentes que necesariamente iban a derivar en la nulidad de esa primera denuncia. Por lo que él desiste y presenta una nueva, esta nueva denuncia sigue todo el proceso, pasa el filtro de la comisión de mesa, se verifica que cumplía con los requisitos previstos en la ley y en realidad, de una manera muy llamativa para todo el mundo, nadie se lo esperaba, en el día, el, el día de ayer en la sesión del Consejo, eh, argumentando que supuestamente no habrían los votos, aun cuando nadie había manifestado públicamente cuál era su postura frente a los medios de comunicación, eh, por una cuestión justamente de no anticipar el voto, digámoslo de alguna manera, el señor Ayo... Eh, simplemente en su intervención, en la que tenía que argumentar cuáles eran justamente sus eh, pruebas de cargo frente al señor alcalde, procede a desistir de la denuncia. Entonces, en realidad fue llamativo y yo entiendo que esto fue un duro golpe para quienes del día de ayer buscaban la remoción del alcalde metropolitano y en realidad yo creo que existía la sensación que a partir de ese desistimiento las posibilidades incluso para el proceso de la tarde se complicaban mucho. Debo señalar que yo era uno de los que pensaba que se había complicado el proceso en general cuando eh, se presentó este desistimiento de Alio, porque además generó un rechazo del Consejo de manera unánime a su postura. Y, y en realidad sí, fue una burla a la institucionalidad lo que sucedió en la mañana del día de ayer.
0: ¿Cómo se explica eso? Porque había ya las primeras suspicacias de que le habían sobornado, de que le habían dado dinero, y ya la gente empieza un poco a especular sobre este proceso. Vi en una entrevista que no se llevó a cabo finalmente, que pretendía ser eh, Andrés López en su espacio en Internet, y él interrumpe, se enoja, finalmente, bueno, Andrés también se enoja y queda ahí la entrevista, y finalmente no hay estas explicaciones. Pero ¿qué podríamos pensar que pudo haber pasado para que finalmente, después de todo este proceso en el que supuestamente había un interés primordial de, eh, de ser partícipe de este proceso de remoción, se dé marcha atrás exactamente en el momento en el que tienen que presentar más bien las pruebas. O sea, ¿por qué esperar a que el proceso esté tan avanzado? no, no hay, Es difícil de entender. ¿Qué podríamos pensar?
1: Sí, a ver, en realidad yo no sé si esto responde a ciertos intereses que pudieran surgir de parte del denunciante o en realidad a su desconocimiento de cómo funcionan este tipo de procesos al interior de los consejos municipales, porque eh, en realidad el argumento que él señaló en el Consejo Metropolitano como justificación para desistir de la denuncia es muy básico, no, 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 no es un argumento sólido para desistir de la denuncia, es más, si nosotros cotejamos la denuncia de la mañana frente a la denuncia de la tarde, ambas denuncias tenían informe de la comisión de mesa que concluía que en ambos casos el alcalde metropolitano había incurrido exactamente en las mismas causales. Tal vez se diferenciaban por algunos hechos que habían derivado en esas causales, pero las causales eran exactamente las mismas, es decir, incumplimiento legal y debidamente comprobado de sus funciones previstas en la ley o en ordenanzas y resoluciones expedidas por el Consejo, y la otra estaba relacionada con el incumplimiento de las normas que garantizan la participación ciudadana en el distrito. En ambos casos eran las mismas, es decir, las posibilidades de éxito, a mi modo de ver, en ambos casos eran similares. Eh, en, en tal sentido, no existe una justificación válida para lo que sucedió ayer. Desde mi punto de vista, al menos no es válido lo que sucedió. Es, es una burla, efectivamente, y comprometió muy seriamente las posibilidades de que el alcalde sea sometido a un procedimiento de control político y fiscalización por parte del Consejo Metropolitano, Después de haber transcurrido todo el proceso previsto en la ley, mm. eh, eh, digamos, por suerte, esto no comprometió finalmente lo que sucedió en la tarde, que como vimos nosotros, las denunciantes tuvieron una presentación muy digna en realidad y fue muy, muy distinto a lo que sucedió el, el día de ayer en la mañana. Sí. Mm.
0: Eh... El hecho de que el señor Ayo haya retrocedido ya en este punto, además, eh, como usted decía al inicio, también veló un poco este, o, opacó un poco el proceso eh, y hace quizá eh, reforzar en ese momento, por lo menos antes de la eh, intervención de, de las otras abogadas, eh, esta duda o este argumento que el propio Jorge Yunda decía, me persiguen porque no soy de las élites, eh, me persiguen porque es, tienen una eh, pelea personal conmigo, si yo no fuera de la élite quiteña no me estarían persiguiendo, se trata de una persecución política, etcétera. Eh, Quizá esta, esta decisión apresurada o incomprensible del señor Ayo abonó a ese discurso que luego además, eh, eh, con la intervención del abogado del alcalde, quizá nuevamente era, ustedes son los malos, yo soy lo, el bueno, y nunca dio además las explicaciones, ni se defendió realmente en estricto sentido de las acusaciones que tenía.
1: Sí, en realidad yo creo que la, la postura de Alio en la mañana lo que hizo es justamente eso, abonar a la, a la defensa del alcalde en el sentido de que esto no era más que una persecución política que en realidad no tenía un fuerte sustento jurídico y que por lo tanto se había evidenciado que al no existir esos sustentos, el, el denunciante lo que hizo es justamente evitarse el ridículo, digamos, de alguna manera frente al Consejo Metropolitano y desistió en el seno del Consejo. Eh, pero en la tarde, digamos, lo... Eh, se vio de otra manera la postura de las denunciantes, tuvieron una exposición muy clara de los argumentos de cargo que presentaron en la denuncia, además de la documentación que respaldaba esos argumentos de cargo, de cómo se había llegado a las conclusiones de parte de la comisión de mesa de por qué el alcalde había incumplido sus funciones, de cómo el alcalde a través del incumplimiento de sus funciones además había incumplido las normas que garantizan el ejercicio de la participación ciudadana y ahí yo sí creo que existió un error de parte de la defensa del señor alcalde porque evidentemente no se enfocó en desvirtuar justamente esas acusaciones que existían con relación a esos incumplimientos o esas violaciones de los derechos de participación ciudadana de los habitantes del distrito, más bien se enfocó en una suerte de amenaza velada a los integrantes del Consejo Metropolitano sobre las posibles consecuencias que podría tener esta decisión, ni siquiera en, en, en digamos, de manera inmediata, sino en un eventual proceso en cortes internacionales que podría devenir, señalaba el, alcalde, el abogado del alcalde, perdón, en responsabilidad al Estado y por tanto se podría repetir en contra de los concejales que voten a favor de la remoción. Yo creo que esto no sentó nada bien en el Consejo Metropolitano, de hecho muchos de sus integrantes lo señalaron al momento de emitir su voto razonado, que eh, molestó mucho la postura del abogado del alcalde en ese sentido de uh -huh. tratar de
0: Amenazar.
1: amedrentar en el, en el momento de emitir el voto sobre la base de un supuesto o de una posible responsabilidad uh -huh. de ellos por esta remoción.
0: Uh -huh. Eh, finalmente, se obtienen los votos. El último voto es el de Santiago Guarderas, eh, que además entró respaldado por el mismo la misma organización política eh, con la que Jorge Yunda llegó a la alcaldía, es decir, Unión Ecuatoriana, liderada por el exfiscal Washington Pesantes. Eh, ¿Qué nos dice eso también sobre este vínculo que ya se venía resquebrajando, además con algunos eh, eh, hechos de conocimiento público entre el alcalde y Santiago Guarderas, que inicialmente era su aliado, era su co-ideal, o por lo menos su compañero de partido, eh, que sea él, el último voto el que decide que finalmente el alcalde Yunda queda fuera de la alcaldía, ¿qué nos dice también sobre eh, este comportamiento político y este vínculo que había en el inicio con ellos? Hay un oportunismo, se ha leído como oportunismo por un lado, por otro lado, que era lo correcto que tenía que hacer dadas las causales, ¿cómo lo ve usted?
1: Yo en realidad solo lo que considero es que existió un proceso de desgaste del alcalde, no solo con el vicealcalde, sino en general con el bloque que inicialmente buscó darle gobernabilidad en el Consejo Metropolitano. Recordemos, en la primera sesión del Consejo, cuando se instituye el 15-16 de mayo del 2019, se designa al vicealcalde con el voto de todos los movimientos, salvo el, los que representan a la Revolución Ciudadana. ¿Sí? con el voto de tres integrantes del Consejo se lo designa al vicealcalde uh -huh. salvo con los votos de la Revolución Ciudadana pero a partir del, de la gestión del alcalde, sobre todo a partir de octubre de 2019, se empieza a desgastar la relación del alcalde con ese bloque uh -huh. y luego, en función de las denuncias de corrupción que son de público conocimiento, empezó también a existir un desgaste de su relación con el vicealcalde uh -huh. aquí lo que hay que señalar es que existe un Orden institucional que hay que respetar, ¿sí? En una, en la primera sesión del consejo metropolitano sí o sí se designa al vicealcalde o vicealcaldesa. Uh -huh. Si posteriormente, por cualquier motivo, el señor, viceal, el señor alcalde deja sus funciones de manera temporal o de manera permanente, a esa persona que fue designada como vicealcalde o vicealcaldesa, uh -huh. sea cual sea el movimiento de su origen, le corresponde sucederle en el alcalde. Lo que pasó aquí es que evidentemente a mi modo de ver se utilizó de una manera política también de parte del alcalde a lo largo de este proceso el hecho de que el vicealcalde tenía un supuesto interés de acceder a la alcaldía y por eso eh, no iba a ser una valoración objetiva dentro del proceso. Uh -huh. Es más, presentó unos, tuvo unos intentos de recusar al vicealcalde en todos los procesos de remoción que se llevaban en su contra, los cuales no fueron acogidos por el Consejo Metropolitano porque no eran viables jurídicamente. Y evidentemente esto, lejos de ayudarle al alcalde, terminó consolidando una posición en el bloque contrario a la alcaldía metropolitana en torno a la necesidad de remover del cargo una persona que evidentemente estaba de manera reiterada inobservando las disposiciones legales con el fin de mantenerse en el cargo. Entonces, un proceso de desgaste de manera, digamos, permanente a partir del inicio de la gestión. Que además se vio acelerado por los hechos que son de público conocimiento y tal vez el momento más delicado o donde con mayor, eh, se, se vio más, más manchada la relación entre el alcalde y no solo el vicealcalde, sino todos los integrantes del consejo que públicamente exigieron su renuncia, fue a partir de la publicación de los chats del hijo del alcalde con varias personas de la administración municipal, donde evidentemente se veía que estaban existiendo algunas cuestiones que iban más allá de la legalidad y que beneficiaban al entorno del alcalde familiar y de su círculo de colaboradores cercanos.
0: Algunas personas, eh, algunos abogados decían que no le correspondía a Santiago Guarderas porque, eh, por ejemplo, ahorita leo un tuit de Cristian Paula, el abogado Cristian Paula, solo como dato a Guarderas no le tocaba la vicealcaldía por la disposición de paridad de género que desacató este consejo municipal. Esa carga era de una mujer, por ahí ya se estaba fraguando algo. ¿Qué, qué pasaba con esta paridad que en efecto estaba normada?
1: A ver, lo que pasa ahí es que en el año 2019, efectivamente el COTAD lo que establecía es que tenía que existir un criterio de paridad para uh -huh. la elección de las segundas autoridades. Uh -huh. Pero tal como estaba redactado el COTAD, no parecía ser una obligación para los órganos colegiados designar a la segunda autoridad bajo ese criterio, uh -huh. sino que parecía ser una posibilidad. Tanto es así que... La Defensoría del Pueblo, de hecho, interpuso una acción de protección contra la resolución del consejo que designó al concejal Gorderas como vicealcalde uh -huh. metropolitano. Pero esa acción de protección fue negada en primera instancia y después, cuando se apeló, también fue rechazada por la Corte Provincial. Al existir esta inconsistencia, digamos, en el artículo 317 del COTAD, que es puntualmente la norma que sustentaba la designación del vicealcalde, uh -huh y que contenía un criterio de paridad de género que tal vez no era muy claro, lo que pasó de hecho es que la Asamblea Nacional en febrero del 2020 introduce unas reformas al Código de la Democracia y aprovecha para reformar el Cotad, estableciendo un criterio de paridad de género en el cual ya no queda duda. La segunda autoridad ejecutiva de los municipios tiene que ser eh, tiene que considerar el criterio de paridad de género, es decir, si quien ejerce la alcaldía es hombre, tendrá que ser mujer y viceversa, si es quien ejerce la alcaldía es mujer, tendrá que ser hombre el vicealcalde ahora ya no existe duda sobre esa necesidad sin embargo, en 2019, cuando se designó al vicealcalde no estaba clara la norma, por lo tanto, se procedió a su designación bajo el criterio que el Consejo Metropolitano consideró en esa época y luego, esta designación fue avalada por un juez de instancia y por la Corte Provincial, porque no dieron eh, los resultados que esperaba la Defensoría del Pueblo, las acciones que interpusieron.
0: Es decir, que en este momento eh, correspondería que la vicealcaldesa sea una mujer.
1: Sí. La consecuencia de la decisión del Consejo del día de ayer es que si el alcalde Yunda no interpone los recursos que prevé la ley o si es que finalmente el contencioso electoral ratifica la resolución del Consejo, el alcalde, el, perdón, el vicealcalde Guarderas asumirá la alcaldía, quedará vacante la vicealcaldía y por lo tanto el consejo tendrá que designar de su seno a la vicealcaldesa. Ahora sí, necesariamente en función de la reforma de febrero del 2020 va a tener que ser una mujer. No existe duda sobre
0: eso. Y entonces, ahorita, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el escenario? Porque Jorge Yunda tiene algunos recursos, puede ir al contencioso electoral. Ayer también se hablaba de esta discusión sobre si es que las abstenciones eh, podrían ser causal de nulidad del proceso. Porque, en teoría, según entendía yo, y usted me co eh, corregirá, si no, en el COTAD se prevé que se vote en favor, en contra, pero no existe la posibilidad de abstenerse. Sin embargo, a pesar de que esa posibilidad no existe, hubo varias abstenciones ayer eh, por parte de, de... a ver tengo seis, seis concejales, un, dos, tres, cuatro, cinco de eh, la Revolución Ciudadana y uno de Unión Ecuatoriana. Eh, estas, esta estas abstenciones podrían convertirse en una causal eh, que alegaría la nulidad del proceso y por lo tanto tendría que repetirse el proceso, ¿o ¿qué pasaría si es que fuera así? Sí,
1: a ver, lo que pasa es que el artículo 321 del COTAD, tiene una norma que tal vez no es muy clara en su redacción y algunas personas la interpretan de modo tal que no, no se puede abstener un integrante del consejo cuando se dispone la votación nominal razonada, que es lo que uh -huh. se le de ayer. Otras personas interpretan que no es que no se pueda abstener, sino que no puede dejar de votar, pero dentro de la votación sí puede abstenerse, puede uh -huh. emitir su voto de abstención. Esa es la consideración que tuvo ayer el bloque de Revolución Ciudadana, bueno, no en su totalidad, sino estas uh -huh. seis personas que efectivamente se abstuvieron al momento de votar pero más allá de eso el tema es que para que efectivamente exista una nulidad de la sesión y de la decisión emitida por el consejo tiene que existir una decisión de órgano competente al respecto pero hay que considerar además que aún cuando estos concejales que se abstuvieron hubiesen emitido su voto, ya sea favorable en contra o en blanco, la decisión no hubiese cambiado, es decir de ninguna manera esto afecta a la decisión porque se contó con la mayoría calificada requerida en el COTAD para efectos de consumar la remoción del cargo del alcalde. Se uh -huh. contó con los dos, las dos terceras partes de los integrantes del consejo. Uh -huh. Aún si hubiesen votado a favor, en contra o en blanco, esto no hubiese cambiado. Entonces, en realidad esto no debería generar ni nulitar la sesión, ni generar la nulidad de la decisión del órgano colegiado el día de ayer. Eh, Volviendo al tema, eh, a la pregunta inicial, ¿cuáles son los escenarios que tenemos en este momento? Existen dos escenarios. Uno, que el alcalde a partir de la notificación transcurridos tres días no presente la consulta al contencioso electoral. La consecuencia de eso será que al cuarto día el señor vicealcalde asumirá formalmente la alcaldía. Uh -huh. Y el segundo escenario es justamente que el alcalde haga uso de esta posibilidad que prevé el COTAD, presente la consulta dentro del término de tres días al contencioso electoral, el contencioso electoral solicitará a la Secretaría del Consejo que remita todo el expediente uh -huh. en dos días adicionales y a partir de, ese, de esa remisión del expediente tendrá 10 días para resolver uh -huh. la consulta. Pero ¿qué es lo que hace el contencioso electoral? El contencioso electoral no valora si es que existía o no existía causal uh -huh. de remoción, en el proceso, no entra a determinar si el Consejo valoró adecuadamente uh -huh. las pruebas, no. El contencioso electoral lo que hace es verificar que se hayan cumplido las garantías uh -huh. del debido proceso y el procedimiento previsto en el COTAD, es decir, hace una revisión formal, uh -huh. no hace una revisión de fondo. Y si es que de la revisión del expediente, el contencioso electoral determina que sí se cumplió con las garantías del debido proceso y con el procedimiento del COTAD, va a ratificar la decisión del Consejo y a partir de la notificación de esa resolución, el alcalde habrá cesado en el cargo. Uh -huh. Caso contrario, si determina que existió alguna vulneración, alguna falla en el, en el proceso, revocará la resolución y el alcalde Yunda eh, se mantendrá en el ejercicio alcalde. Esas son las posibilidades en ese escenario
0: Esto quiere decir entonces que si son tres días contando hoy, laborales, me laborables, me imagino, eh, hoy, el viernes y el lunes, es decir, el martes, si es que el alcalde Yunda no plantea ningún recurso ante el contencioso, el martes se posicionaría a Santiago Guarderas como el nuevo alcalde de Quito.
1: A ver, en realidad, ese plazo empieza a correr, ese término, perdón, empieza a correr a partir del día siguiente en el cual se notifica al alcalde esa resolución. Ah, ok. Es decir, más allá de que el consejo el día de ayer votó y sabemos uh -huh. cuál es la decisión del consejo, esa decisión se tiene que traducir en una resolución que es suscrita por el alcalde y certificada por la secretaria, el vicealcalde, perdón, y certificada por la secretaría del consejo. Uh -huh. Esa decisión o resolución se tiene que notificar al alcalde, a partir de la notificación, el día siguiente empieza a recurrir ese término
2: uh
0: -huh.
1: y tendrá tres días hábiles, efectivamente, como señalaba Sol, para presentar esta consulta al contencioso electoral.
0: En todo caso, esto se resolvería más o menos entre la próxima y la subsiguiente semana, eh, de acuerdo a los plazos.
1: Sí, en realidad toma más o menos tres semanas porque estos términos que había señalado es justamente días hábiles. Es decir, tenemos tres para presentar la consulta, dos para que la Secretaría remita el expediente y después son diez pero hábiles para que el contencioso electoral emita su pronunciamiento.
0: ¿Qué significa esto eh, en cuanto a precedentes para... Eh... Otro, otros casos similares para otras alcaldías. Eh, hay un mensaje también eh, sobre los incumplimientos de las autoridades electas por votación. Mucha gente decía, sí es finalmente eh, selectiva esta decisión, porque citaban muchas personas, les leí en redes en la administración, por ejemplo, de Mauricio Rodas, y decían, ¿por qué a Mauricio Rodas nadie fue tan comedido de iniciar un proceso? Porque finalmente, aunque Yunda sea un pésimo alcalde, eh, sí se nota que hay una discrecionalidad, etcétera, etcétera. Como usted bien decía, quien sea hubiera podido también eh, empezar este proceso en contra de, del señor Rodas. En todo caso, ¿qué significa esto en cuanto a precedentes? Eh, ¿Es la primera vez que esto pasa en Quito? ¿Qué nos dice?
1: Sí, a ver, eh, si bien es la primera vez que sucede en Quito, no es la primera vez que sucede en el país. Uh -huh. De hecho, hay varios casos a nivel nacional donde han sido removidos alcaldes o concejales justamente bajo el procedimiento de remoción que prevé el Cota. Entonces, eh, no, no es, digamos, un, un procedimiento novedoso. De hecho, está en nuestra legislación desde octubre del 2010 con la expedición del COTAD, así que ya se ha dado uso en otras jurisdicciones. Mm -hmm. Es la primera vez, sí, que sucede en la ciudad que un alcalde o concejal es removido a través de este procedimiento pero no es la primera vez en la historia de la ciudad que se presenta una denuncia de remoción en contra del alcalde. De hecho, en la administración del alcalde Rodas sí existieron tres denuncias de remoción. Uh -huh. Fueron presentados por los colectivos antitaurinos en contra del uh -huh. alcalde, también fueron presentados en contra del entonces vicealcalde Eduardo del Pozo y de los integrantes de la comisión de mesa. La diferencia de los procedimientos de esa época frente a los que concluyeron el día de ayer es que esos procedimientos nunca cumplieron los requisitos previstos en la ley para que puedan pasar siquiera el filtro de la comisión de mesa, uh -huh. es decir en la comisión de mesa, esos procesos de remoción que se habían iniciado en contra del ex alcalde Rodas y de los ex integrantes del consejo, nunca pasaron ese filtro, fueron archivados en la comisión por el incumplimiento de los requisitos formales que establece la ley uh -huh. eh, se había dado entonces ese procedimiento ya en la anterior administración, Pero no lo que pasó. pasa es que no llegué a este etapa. en esta etapa en, este, en esta administración municipal, de hecho, no solo se presentaron las dos denuncias uh -huh. que fueron tramitadas el día de ayer en el uh -huh. Consejo. En total se han presentado cinco denuncias. Uh -huh. Tres contra el alcalde, dos de las cuales pasaron y fueron definidas el día de ayer, y dos contra el vicealcalde. Uh -huh. Esas dos contra el vicealcalde no cumplieron los requisitos formales y de igual manera fueron archivadas por la Comisión uh -huh. de Mesa. Entonces, acá, yo vuelvo y repito, lo que existe es justamente la posibilidad de que cualquier ciudadano en ejercicio de un derecho participativo, si es que tiene o considera que... El alcalde o un concejal ha incurrido en una causal de remoción, está perfectamente habilitado para presentar esta denuncia y seguir el procedimiento. Ahora, ese procedimiento es tan estricto que hay que cumplir a cabalidad todo lo que establece el total. Caso contrario, ni siquiera van a pasar el filtro de la comisión de mesa, como en la mayoría de los casos sucede.
0: Claro, eh, finalmente son autoridades electas por votación popular, por lo tanto lo que el filtro quiere hacer es eh, que haya lo suficientes, eh, empezar como por una primera parte en la que haya suficientes causales, suficientes argumentos, respaldos, etcétera, para que esto se lleve adelante, porque si no podría ser algo de nunca acabar, si todo el mundo presenta o plantea eh, procesos eh, durante los cuatro años y siempre va a haber gente descontenta, etcétera. En este caso entonces se trata de eso, de que el primer filtro eh, retenga eh, y solo pasen aquellos que tienen el sustento suficiente. Sí, a ver,
1: eh, digamos el primer filtro no hace una valoración con relación a la existencia de la causal como tal. Existe un catálogo de causales, es decir, yo no es que puedo ir y pedir la remoción de mi alcalde porque mi alcalde me cae mal, sino que existen unas causales debidamente detalladas en el cotal que me permiten a mí presentar esa denuncia uh -huh. si es que yo considero que existe esa causal. Pero para que la comisión de mesa dé paso a esa denuncia, uh -huh. la comisión de mesa tiene que verificar que yo como denunciante haya cumplido con los requisitos previstos uh -huh. de narcotar. Ahí existen unos requisitos mínimos como el hecho de que yo esté domiciliado, por ejemplo, en el cantón de la autoridad uh -huh. que va a ser denunciada. Es decir, yo, por ejemplo, vivo en Quito, yo no podría removerle del cargo a la alcaldesa de Guayaquil uh -huh. sin territorio. Eso no es viable. Eso es un requisito. El otro es que esté con reconocimiento de firma y rúbrica, que se adjunte documentación que evidencie al menos un posible incumplimiento o, o que se haya incurrido en esa causal, y la mayoría de las denuncias, lamentablemente, no cumplen a cabalidad lo que establece el COTAD, y ahí hay que ser muy rigurosos, porque el Tribunal Contencioso Electoral, en reiteradas ocasiones, ha dado de baja resoluciones de los consejos municipales, de los cuales se eh, destituye del cargo alcaldes o concejales, uh -huh. sin haber considerado de manera estricta el cumplimiento de estos requisitos. Entonces, lo que ha pasado que en el caso de Quito, al menos en esta administración, es que de las cinco denuncias, tres no tenían la más mínima posibilidad de pasar a la siguiente instancia, es decir, a la etapa probatoria. Se quedaron en la etapa de calificación, las dos denuncias contra el vicealcalde y una de las tres contra el alcalde. Solo dos prosperaron porque efectivamente cumplían con todos los requisitos. Es por eso, además, que es muy llamativo el hecho de que el señor Ayo, después de haber transcurrido todo este proceso, cumplido a cabalidad los requisitos previstos en la ley, de manera misteriosa, el día de ayer se eche para atrás. Es, es, es llamativo porque es muy difícil llegar hasta el final de, esta, de este proceso de
0: remoción. Claro, es más todo el esfuerzo para terminar tirándolo a la basura en el, al último minuto.
1: Inclusive monetariamente, porque hay que adjuntar documentación certificada ante notario público y eso no es que... Adjuntó, si más no estoy en ese caso, más o menos mil fojas. Mm. Por cada foja, digamos, dos dólares la copia certificada incluso monetariamente se vio afectado el nombre. O sea, a mí me parece absurdo lo que pasó el día de ayer. Mm. No, no tiene justificación.
0: Claro. Eh, finalmente, ya terminando, Diego, eh, hablábamos eh, del precedente. ¿Qué precedente sienta esto para los siguientes alcaldes, para las siguientes autoridades?
1: A ver, a mí me parece que el precedente clarísimo es que la ciudadanía está atenta y está clarísima de cuáles son los mecanismos que le asisten en caso de que las autoridades incumplan sus funciones y sobre todo incumplan con aquellas normas que garantizan el derecho de la ciudadanía a ser partícipe efectiva de los procesos de toma de decisiones del sector público.
2: Uh -huh.
1: acá existe una legislación que es muy favorable a la ciudadanía para ser partícipe activa de los procesos de toma de decisiones. La ciudadanía ahora entiende además que tiene un, un, un mecanismo adicional para exigir a, los, a las autoridades el cumplimiento de, estas, de estos derechos y de estas garantías que tiene caso contrario activa los procesos de remoción, y yo creo que eh, a partir de ahora las autoridades tendrán mucha más acuciosidad en el cumplimiento de sus funciones y sobre todo en la garantía de los derechos de los ciudadanos en materia de participación ciudadana, porque recordemos que este tema fue fundamental el día de ayer para que el Consejo adopte esta decisión por la cual se remueve al alcalde Yunda de su cargo.
0: Entonces también hay un mensaje implícito para los ciudadanos, es decir, eh, ustedes también tienen que participar en los procesos tanto de rendición de cuentas como de, de seguimiento a los ofrecimientos que hacen las autoridades, como para estar vigilantes de que cumplan con, su trabajo para, con el trabajo para el cual fueron electos. Entonces, entrega responsabilidad también a los ciudadanos, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Digamos, el... el... El hecho histórico que se dio el día de ayer con la remoción del alcalde Yunda, además, abre la posibilidad a la ciudadanía de involucrarse efectivamente en este proceso de control social sí. a sus autoridades. Muchas veces uno se queja de sus autoridades, de los alcaldes, sobre todo. El alcalde es de esa autoridad de cercanía, es decir, la que nos da, nos provee de los servicios básicos. Los municipios son justamente esos, eh, esos entes públicos que son más cercanos a la ciudadanía y por ende cuando no prestan con calidad o eficiencia sus servicios es mucho más notorio. Y muchas veces uno dice, pero los concejales, ¿por qué no hacen tal cosa? ¿Hasta cuándo le van a aguantar al alcalde? Y desconocemos los mecanismos que tenemos nosotros como ciudadanos para activar procesos que efectivamente derivan en un control político y fiscalización de las autoridades cuando incumplen las normas y cuando incumplen esos procedimientos que están claramente definidos en la ley. Ayer existieron tres personas que los activaron un acecho uh -huh. para atrás y dos mujeres los impulsaron de manera, diría yo, muy valiente, muy honesta y de manera muy calificada, muy preparada uh -huh. en su presentación en el seno del Consejo Metropolitano y obtuvieron una resolución favorable para lo que ellas buscaban.
0: Esto dice entonces participación ciudadana como mecanismo también de control a las autoridades ¿no? y, y como mecanismo para decir si funcionan, no funcionan, porque así como te damos el voto te lo podemos quitar con procesos de remoción.
1: Sí, 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 justamente. Y en realidad, después de lo que pasó el día de ayer en la mañana, eh, yo veía con mucha preocupación el hecho de que se pueda ver afectada la participación ciudadana en el distrito, porque evidentemente eh, fue una burla a la institucionalidad lo que hizo Marcelo Alio, y podría haberse entendido de una u otra manera que tal vez estos mecanismos no deberían estar previstos en la legislación. En buena hora, la presentación en la tarde de parte de Carolina Moreno y de Jessica Jaramillo fue... Y estuvo a la altura de las circunstancias de modo tal que permite efectivamente visibilizar la importancia de contar con estos mecanismos a través de los cuales la ciudadanía tiene la posibilidad de incidir y exigir a las autoridades... Sí el cumplimiento y, y, y responsabilizarse ¿verdad? por sus actos en el ejercicio del poder público.
0: Termina siendo entonces una lección para ambos, para los políticos y para los ciudadanos, incluso en otras ciudades, porque veía incluso bromas diciendo así vemos en Guayaquil a los ciudadanos en Quito, así vemos en tal ciudad en los que pueden considerar quizá que sus autoridades no están cumpliendo con lo que se espera, pero no hay procesos ciudadanos para remoción como sí ocurrió en Quito. Termina siendo entonces lección para ambos, políticos y ciudadanos.
1: Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que además de, desde la parte institucional es, es una muestra clara de la necesidad de implementar políticas de gobierno abierto, es decir, ya tenemos que dejar de manejar el sector público de manera eh, opaca, como si fuesen cajas negras, donde no importa lo que hagamos adentro, en tanto seamos eficaces en la prestación de servicios, eso no va más. En un mundo donde las tecnologías de la información nos facilitan el acceso a la información pública, es imposible que se administra una ciudad de manera opaca y eh, no poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información sobre la gestión no solo del Ejecutivo, sino del Legislativo y permitiendo que efectivamente exista un control social de las actividades de nuestras autoridades. Y a su vez, a través de esto, facilitando la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Es, es, es digamos, una... Un movimiento global, la, el posicionamiento de los modelos de gestión basados en gobierno abierto y esos hay que implementarlos con mayor fuerza a partir de lo que ha pasado el día de ayer, sin duda.
0: ¿Cuál es el mayor desafío para Santiago Guarderas entonces en este escenario?
1: Eh, me parece que un primer desafío es justamente eso, transparentar la gestión municipal, conseguir justamente eh, la gobernabilidad necesaria en el Consejo Metropolitano que le permita eh, cumplir algunos Objetivos mínimos que se tienen que trazar en una agenda consensuada con el Consejo Metropolitano de modo tal que en estos dos años de gestión que están por delante, la ciudad pueda, digamos, llevar adelante o, o cumplir aquellos objetivos que han sido relegados justamente por esta administración del alcalde Yunda, donde en algunos casos afectado por factores externos como las protestas de octubre de 2019, como la pandemia o en otros casos por la propia negligencia de la administración municipal no se han llegado a completar pero es necesario establecer una agenda de mínimos donde, liderados por el alcalde que entraría en funciones, el doctor Guarderas, efectivamente, se pueda conseguir estos eh, objetivos mínimos que se tienen que trazar la ciudad. Eh, superar la pandemia en materia de salud, eh, temas del metro, por ejemplo, temas de reactivación económica, transparentar la gestión institucional de la municipalidad, eso me parece que es un tema prioritario a partir de lo que hemos vivido en estos dos años y habrá que, que, que construir esa agenda en consenso con el Consejo Metropolitano, sin duda. Ese es un gran reto para el alcalde entrante si es que efectivamente se llega a concretar esta remoción de, del alcalde Yunda.
0: Y el plan de gobierno planteado por Yunda para llegar a la alcaldía, entonces ya quedaría fuera. Eso ya no tiene que cumplirse, sino sería una agenda distinta.
1: Sí, exactamente. En este momento, digamos, ese plan de gobierno vincula a la autoridad que lo presentó. Mm. Toda vez que, evidentemente, el alcalde... El, el, el futuro alcalde Guarderas no sería quien presentó ese plan, él no tiene por qué verse atado al cumplimiento de esos compromisos.
0: Entonces el planteamiento sería uno nuevo, partir de cero, como usted decía, con una agenda de consensos para que pueda haber gobernabilidad en estos dos años, considerando también que hay distintos partidos políticos, que el desgaste de Unión Ecuatoriana está, que él se distanció de, de su origen, eh, me refiero a Ayunda, eh, con el partido político con el que llegó respaldado, y que finalmente esto ha, ha planteado también posturas evidentemente contrarias versus favorables al a alcalde Yunda y que va a haber fragmentación, por lo tanto dificultad de gobernar en los próximos dos años. Sin consensos va a ser bastante complicado.
1: Sí, sin duda. Es que además hay que considerar un tema adicional en los municipios, Sol, que es muy importante. Esto tal vez no se refleja de manera muy evidente a nivel nacional, pero a nivel local... La gestión de las alcaldías depende mucho de la aprobación que tenga en el Consejo Municipal o Metropolitano de los proyectos que pone a su consideración. Es fundamental una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en este caso porque muchos de los proyectos que se planteen desde la Alcaldía Metropolitana van a necesitar el aval del Consejo Metropolitano, ya sea a través de la asignación del presupuesto necesario para ejecutar esas obras o proyectos o ya sea a través de la aprobación de los requisitos establecidos en la legislación para viabilizar esos proyectos. Entonces, en ese sentido, necesariamente va a tener que existir una agenda de mínimos en la cual podamos eh, confluir, digamos, todas las visiones que están representadas en el Consejo Metropolitano de modo tal que exista gobernabilidad y, y, y pueda fluir la administración municipal.
0: Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos.
1: No, las órdenes, solo un gusto.
0: Gracias. Esta fue la entrevista a Diego Ceballos sobre la remoción del alcalde de Quito ocurrida ayer con 14 votos favorables por parte del Consejo Metropolitano. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes. Síganos en GK.city y en todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día.